0: Hola amigos del GOATCAST, eh, esta tarde venimos Raúl y yo a platicarles un poco de los waivers de cara a la semana 10 de temporada regular de la NFL, temporada 2021. Traemos eh, algunos nombres y un tema adicional que esperemos que les guste al final, que van a ser jugadores a buscar en trade o que podíamos vender, porque en muchas ligas esta semana, o bueno, al culminar el Monday Night Football esta semana, se cierran los trades y ya no se puede más. Hay algunas ligas que lo tienen hasta la 11, por ahí una que otra hasta la 12, pero en general el Dateline de Trades es esta semana. Sin más ni más, pues vámonos. Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda, oye?
1: Eh, bien, un saludo a toda la banda que se da el tiempo de escucharnos. Vamos a, a darle con algunas opciones de waivers. Ya pasa eh, la mitad de temporada, entonces eh, son... Pocas opciones, pero que nos pueden ayudar a obtener buenos resultados en estas semanas
0: que, que siguen de, de fantasy. Y bueno, ya específicamente hablando de nombres, vamos a empezar con los running backs. Dime, Raúl ¿qué, ¿qué nombres traemos aquí en la lista? Eh, pues bueno,
1: traemos cuatro nombres que son los que se nos hicieron un, un poquillo más interesantes, que son Brandon Bolden, No Benjamin, eh, Tonta Foreman. Y Jordan
0: Howard. Y creo que de ellos lo, el que más me gusta a mí por su situación ahorita en este momento sería Brandon Bolden. Porque, bueno, desafortunadamente tanto Damien Harris como Ramondre Stevenson sufrieron conmociones el domingo en el juego contra Panthers, ¿no? Entonces entraron al protocolo oficialmente esta mañana. Se estima que no van a entrenar mañana. Y bueno, ya sabemos que cuando es este tema de conmoción, pues es delicado, no hay un estimado fijo, puede ser la misma semana siguiente o se pueden tomar tres, cuatro, cinco semanas, ¿no? El tema de Tyrell Williams, por ejemplo, con Detroit, nunca salió de la, de la, del protocolo. Eh, entonces, eh, a mí me gusta Bolden. Eh, Benjamin me parece que va a asumir el ron de, de Chase Edmonds, aunque un poco menor, que pues Connor lo hizo bastante bien contra los 49ers. Eh, y no sé qué me podías decir de Foreman o de Howard. ¿Cómo los ves tú, Raúl? Bueno, pues
1: el Howard, de ya vimos que, que su utilización, ahí les comentaba yo en el, el día de los juegos, el domingo, que, que ya quisiera Miles Sanders tener la utilización que le estaban dando a, a Jordan Howard, ¿no? Con ese nivel de volumen, pues yo creo que puede ser de ayuda para. Para nuestros equipos Aparte pues está siendo efectivo Mientras la, la situación se mantenga eh, De esa forma Pues yo creo que puede ser alguna Puede ser una buena opción Personalmente un poquito eh, Decepcionado porque yo esperaba mucho De Kenneth Gainwell Y de Forman ¿Qué te puedo decir? El, la verdad ese backfield se ve bastante Enlodado eh, no, eh, no promete mucho Pero si tuviera que elegir Alguno, pues yo creo que este, pues él, él sería la, la opción. Eh, lógicamente, pues va a ser un un comité que, pues ya sabemos lo que lo que eso implica, que es complejo para para poner buenos números, pero lo que se, lo que ya vimos de de Foreman nos dice que, que puede tener una utilización eh, decente y, y pues son la, las opciones que que quedan en este punto de la temporada, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Foreman fue como el cabo suelto de los de los tres de Titans, ¿no? Pensábamos todos que iba a haber alguna especie de, Bueno, muchos pensaban. Yo, la verdad, le, les comentaba a varios que este backfield era esperar y ver. Todavía por ahí cabe la posibilidad de que Adrian Peterson se aclimate un poco más y decidan, porque es veterano, pues darle la confianza y le den más toques. Eh, pero, pues, Foreman prácticamente saldría regalado ahorita y, y se vio relativamente bien, ¿no? Tiene el tamaño y la talla para, para jugar el esquema que quiere Titans. Este, y ahora, bueno, traemos otro par de opciones aquí, eh, que son como menciones honoríficas. Eh, Bolden ha tenido un, un, un rol importante de juego, pero no lo incluimos en menciones honoríficas, porque estas dos menciones honoríficas son como, pues agárrenlo, sobre todo los dueños de Chop, y de Jamal Williams, y por ahí los que estén de plano muy bajos a espera de ver qué, qué, qué sucede, y serían de Ernest Johnson, de los Browns, porque pues parece que todos los running backs en Cleveland salieron positivos de COVID esta mañana. Hay que esperar esta semana a ver cómo se desenvuelve este tema, ¿no, Raúl? Eh, sí, ya hay, hay tiempo de que, de que salgan de, de esa designación
1: de COVID. Eh, se ve complicado por porque pues, son más de... Un ¿no? que es, un, es diferente el caso de la semana pasada, por ejemplo, de Saco Barclay, que entró al, a la lista de COVID y, y, y días después salió porque fue un falso positivo. Este, acá se ve un poquito más complicado porque son varios jugadores, no se trata solo de, de Nicholson. ¿no? Entonces, eh, pues parece ser que ahí hay una opción eh, en Diernes Johnson, que ya vimos que, que cuando estuvieron fuera tanto Shop como, como Hunt. Eh, pues lo hizo muy bien, eh, se vio bastante explosivo y dio buenos números, entonces ser eh, una opción y con Jermar Jefferson pues hay que estar monitoreando la, la situación de Jamal Williams que ya sabemos que tiene su, eh, su rol establecido en, en esa ofensiva que puede llegar a, a tener un, un piso decente, entonces eh, pues monitorear la situación y puede ser una opción para, para esta semana, por esa situación
0: sí, Jermar Jefferson nadie lo tiene en el radar, eh, obviamente está superitado a una a que a que Williams no pueda jugar esta semana, ¿no? En el poco tiempo que jugó fue, o, fue activado primero por, por principio de cuentas y en el poco tiempo que jugó pues tuvo cuatro targets eh, sí. y esos cuatro targets los hizo efectivos, cuatro recepciones, eh, tuvo por ahí un touchdown que bueno pues fue un match time porque los Eagles ya les estaban dando una buena rastrada pero vale la pena tenerlo ahí en el radar, sobre todo porque mucha gente en sus ligas no los va a tomar, ¿no? Eh, ahora vamos a pasar a los tyrants ends. Eh, Raúl, ¿nos puedes decir la lista que traemos?
1: Sí, pues aquí traemos eh, dos
0: que se han visto bien la,
1: las últimas semanas. El primero pues es Pat Freimuth. Eh, él se ha visto muy bien en cuanto a la utilización. Él, hasta el momento ha sido el mayor beneficiado de... De la ausencia de Julius Smith Schuster y el otro es Colkemet, que, que también su utilización ha ido, ha ido mejorando, y la verdad es que también eh, Justin Field se ve mejor en este punto que lo que mostró a principios de temporada. Entonces, son dos opciones ahí que pueden, que debemos tener en la mira para, para esta semana.
0: No sé qué tengas que decir tú sobre ellos. No, pues Colkemet, eh, perdón, Pat Prime ya lleva. Tres semanas con un volumen de targets importante, tomando en cuenta que está Airend. eh Anda rondando los siete targets en promedio. Es el, el Además, eh, Big Ben lo ha estado buscando en, en la zona de anotación, lo cual pues hace de él una opción, opción muy atractiva. ¿no? La, el, el segundo touchdown que anotó ayer contra Bears, la verdad, fue una gran jugada, muestra su talento. Y ese tipo de situaciones van a hacer que se siga ganando aún más la confianza de Big Ben, que ya parece tenerla, ¿no? Y Kemet, pues, eh, pareciera que quiere dar estirones, eh, pero sobre todo me parece que aquí como que es la confianza que le tiene eh, Fields, ¿no? Que, que obviamente es el titular, eh, que lo está buscando, eh, es, aunque, bueno, esta semana que viene sería un stash porque los Bears van a estar en bye.
1: Sí, ahí eh, pues hay que tener en consideración esa esa situación, pero si tienes espacio en tienen espacio en, lo, en su roster sin sacrificar lo mismo que siempre digo, no sin sacrificar la profundidad, este pues puede ser ahí hay alguna opción, sobre todo eh, para tenerlo en la mira y añadirlo a, a nuestros equipos en, en para semanas posteriores ha ido en crecimiento, su utilización, y pues la verdad se ha visto bien, corre bastantes rutas, el target share, target share del equipo se, eh, o se le está tocando un buen porcentaje, entonces puede ser una opción interesante, sobre todo pues en lo en lo volátil que, que ya sabemos que es esta posición, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y bueno, bueno, ahora vamos a pasar, estuvo muy larga esta lista, ¿no, Raúl? <risa> sí, ahora vamos a pasarnos con, con los corebacks que... Eh, aquí es más bien como los streaming corebacks, las opciones que ustedes saben que aquí recomendamos jugar en cuando son ligas de un coreback, sin un coreback fijo, a menos que encuentren un diamante en bruto ahí suelto en los waivers, no. entonces para todos aquellos que todavía están haciendo streaming, que están golpeados por alguna lesión o por algún buy, traemos algunas opciones de corebacks que nos va a decir ahorita Rao. Te comento, la primera opción es Matt Ryan, que...
1: Eh, puede ser una buena opción para, para streamear esta semana. Otro de los que traemos en la lista es Carson Wentz y por último eh, Teddy
0: Bridgewater, que también eh, puede ser una opción interesante para esta semana. Sí, y a lo mejor por ahí un tiro muy a la desesperada que seguramente está en waivers sería Big Ben, esperando pues prácticamente que nada más de eh, soporte por ahí un equipo que tenga una situación complicada con corebacks o en ligas de dos corebacks eh, pero pues ellos, ellos tres me parecen buenas opciones, Wentz de hecho eh, le comentaba yo a Charlie la semana pasada que había sido el quarterback 7 de las últimas cuatro semanas y con su actuación del jueves pasado muy seguramente se mantiene en, en ese top 10 sin ningún problema de las últimas semanas está enrachado, su equipo está jugando bien, en papel su, su juego de esta semana no es difícil, pero bueno vamos a preguntarle a los Bills qué tal les fue en Jacksonville, ¿no? entonces me gusta Matt Ryan pues ha venido de, de menos a más, eh, aunque antes ni bajos, pero creo que el partido de Dallas, pues ya esperamos que por, por, por fin nos entreguen los Cowboys un shootout, ¿no? No no que apaguen o que los apaguen, ¿no? Sí, te, eh, pueden ser una... pues
1: todos son opciones sólidas para para streamear esta semana. A mí en lo personal de esos tres, el que más me gusta pues, es Carson Wentz, que <coughs> ha ido aumentando su nivel como como bien dices, la, la ofensiva de los Colts cada vez se ve, se ve mejor, eh, están, están estableciendo ataque terrestre dominante, entonces eso también favorece a, a, que, a que las defensivas este, pues se pongan un poquito más vulnerables al ataque, al ataque aéreo, entonces Wentz está jugando bien eh, lógicamente también de repente lo vemos cometer esos errores que, que son muy característicos de él pero la verdad es que a mí me está gustando mucho lo que lo que estoy viendo con Wentz y la conexión que está generando con sobre todo con Pittman ¿no?
0: Sí, de acuerdo y nada más hay un bonus por si alguien en sus ligas tiró a Russell Williams Wilson, perdón levántenlo, ¿no? se espera ya que juegue esta semana, parecía que nada más era como formalidad de la alta médica pero ya incluso él estuvo posteando videos en sus redes sociales y obviamente los hijos lo necesitan ¿no? entonces si alguien lo tiró levántenlo, no, 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 no se esperen y con esto pues vamos a pasar a la transición de la última posición que traemos, que son los Wide Receivers. Si nos dices, Raúl, ¿qué, qué, ¿cuáles son los nombres que traemos aquí en la bolsita? Eh, son dos opciones que pueden ser
1: eh, pues bastante utilizables. El primero es
0: Elaya Moore y el segundo es Donovan People Jones. Ok. Y Elaya, comentábamos también la semana pasada que traía un piso bastante bueno. Jamás nos imaginábamos que iba a tener el juego que tuvo contra Colts el jueves, ¿no? Pero sí pensábamos que iba a tener sus eh, seis, siete targets, que era más o menos en lo que él venía. Y bueno, de hecho tuvo ocho targets el jueves. Esperamos pues ver qué pasa. También la situación del cornerback otra vez complicada en Jets porque Mike White salió lesionado del antebrazo, si no estoy mal. Creo que todavía no se decide quién será el titular. Van a un partido difícil, aunque es en casa, contra los Bills pero bueno, el talento de Ilaya creo que sabíamos desde que estaba en Old Miss que, que era bueno, eh, y puede pues que ya se haya sentado a la velocidad del juego y que de aquí en adelante sea relevante para esta ofensiva, a pesar de la situación de los corebacks, ¿no? Y de People Jones, pues prácticamente fue por eliminación, casi casi, que pues, como tienen que cubrir en rutas cortas a Landry, pues People Jones quedó ahí abierto para pelear en el perímetro, y, y Baker parece tenerle confianza, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Sí, pues sabíamos
1: que iba a haber ahí un poquito de de oportunidad en torno a los, receptor a los receptores de los Browns. Este, Donovan Peoples Jones se vio muy bien en en las rutas profundas. Este, como como dices, Baker Mayfield le tiene le tiene confianza para para ese tipo de jugadas y pues puede ser puede ser relevante de pues como una opción a lo mejor de segundo flex o en ya ligas un poquito más profundas tercero es una buena es una muy muy buena opción entonces eh, yo creo que pues esos dos son los que los que pueden estar como opciones sólidas lógicamente pues el ayamur es es un receptor muy talentoso que como dices pues está en una situación que no que no es ideal y tiene un match complicado pero eh, por talento creo que debería estar en rosters y pues
0: muy probablemente esté en waivers en sus ligas sí si tuviera yo que escoger por volumen, sería Ila Yamur, porque tiene más targets People Jones creo que no ha pasado de cuatro targets sí ha sido muy eficiente y bueno, este juego que viene va a estar peleado eh, pero pues no está de más eh, tener una opción ahí, ¿no? Eh, otro que vale la pena mencionar es Tim Patrick eh, está eh, en muy pocos equipos porque ante el, el alta médica de Judy pues como que la gente lo tiró en masa si lo encuentran, levántenlo eh, ha, ha mantenido su volumen y eso habla bien de su talento y de la química que ya estableció con Teddy. Y, y nos traes dos nombres más, ¿no, Raúl? Que, que vamos a aprovechar de puente para nuestro siguiente tema, que son los, los trades. Eh, dinos cuáles son, Raúl. Es,
1: son dos receptores que eh, son muy talentosos, que uno empezó muy lento y puede que esté disponible en, al, en algunas ligas. Y el otro, pues que estuvo lesionado la primera parte de la temporada, son Brandon Ayuk y Rashad Bateman. Que tal vez no estén tan okay. disponibles como, como los otros en la en las ligas, pero son dos opciones que, que pueden ser bastante sólidas. Estaba eh, checando datos antes de, de grabar. Y por ejemplo, eh, con Rashad Bateman arriba del 70% del target share de los Ravens. Eh, y fue de, fue entre Bateman, entre Marquis Brown y entre Andrews. Entonces, es un volumen ahí interesante. La ofensiva de Ravens se está viendo bien. Y con ello, pues es algo similar. El, la semana pasada fue el, el receptor de los 49ers que más rutas corrió. este Puso buenos números. Entonces, yo creo que también puede ir
0: en ascenso. ¿Qué opinas tú de ellos hoy? Hey, a mí me gustan mucho. Y de hecho... Puede que se encuentren algunos en waivers, porque el, el, sobre todo de Bateman, ¿no? Eh, mucha gente lo estuvo aguantando para cuando empezara a jugar. Creo que había una, una expectativa poco realista de que iba a llegar e iba a hacer este, 12 recepciones para 180 yardas y dos touchdowns. Y, o sea, desde el principio se los dijimos, hay, hay que verlo para empezar a ver cuánto volumen tiene. Y los datos que dijiste del Target Share son muy importantes, porque a pesar de que es novato y que realmente son sus primeros juegos, eh, pues está, está tomando relevancia, ¿no? Y eso es lo que queríamos ver. Es, él es un stash, ahorita todavía estamos a la espera de su, de su breakout. Y de Ayuk, pues obviamente fue una decepción por toda la situación que se dio con Shanahan en paralelo pasó lo de Sermon, entonces como que pensaban que iban a tomar el mismo rumbo ambos, pero creo que Duke levantó la, la mano eh, fuerte el, la semana pasada, eh, se vio deseoso, eh, jugó físicamente, que era lo que habíamos visto el año pasado, y pareciera que ya limó sus respuestas con Shanahan, ¿no? Entonces, si no están en waivers, o si están en waivers, levántenlos. Y si no están en waivers, y aquí es donde vamos a, a, a empezar a hablar de los trades, ¿no? Yo sí, honestamente... ¿Buscaría hacer un trade por cualquiera de ellos dos? Porque todavía hay mucha gente que tiene desconfianza de qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? Sí, yo también la verdad son dos dos jugadores que perseguiría, eh, lógicamente,
1: pues a, a un costo eh, pues accesible, ¿no? Eh, creo que ahorita es, es, buena, es buen momento para, para poder acceder a ellos a, a, a un buen costo y pues con la expectativa de que de que lo que hemos eh, estado viendo estas últimas semanas que se, que se mantenga Y por qué no, pues que vaya un poquito en aumento Si tuviera que perseguir a, a uno de los dos Yo personalmente prefiero por poquito A, a Brandon Ayuk Pero los dos me gustan Son, son opciones que, que, que sí consideraría Para agregar a mis equipos
0: ¿Y qué, qué estarías dispuesto a dar por cualquiera de ellos dos? Como para mm. que la banda se dé una idea de... de... Más o menos, ¿cuál es el valor que podrían dar? Pues mira, por ejemplo, eh, creo que hay,
1: hay algunos jugadores que todavía mantienen este, cierto nombre que he visto tomados en roles. por ejemplo, yo prefiero a, a uno de estos dos por encima de Kenny Gola, por ejemplo. Que pues ustedes saben que es uno, eh, a mí como jugador me gusta mucho, pero la verdad sus resultados y este lo pues lo que viene entregando... Eh, pues me hace que, que está quedando mucho a deber, entonces prefiero a cualquiera de estos dos por encima de, de, de Kenny Goley. Eh, también de Tyler Boyd, por decir otro ejemplo, creo que prefiero a, a alguno de estos dos. Eh, tal vez eh, de Cory Davis también. Bueno, no, tal vez sí los prefiero sobre Corey Davis, por el, porque pueden tener más... Más volumen, ¿no? Corey Davis depende mucho de los targets largos y pues con la situación que no es muy favorable en Jets y toda esta situación, pues también los prefiero sobre sobre alguno de ellos que yo creo que puedan ser. Así son los que se me vienen a la mente ahorita para que veo más o menos parejos, ¿no?
0: Yo yo traería dos nombres. Yo estaría dispuesto a dar tanto a Robert Woods como a Cortland Sutton. Porque el, el volumen que pueden llegar a adquirir ellos me parece bastante atractivo como para, para cimentar un buen wide receiver 2 y tener un equipo bien armadito para el cierre de temporada regular, ¿no? Sí, son, son muy buenas opciones.
1: Los dos pueden tener este, relevancia mayor a partir de este momento, entonces son, son dos muy buenas opciones. Yo también lo considero así.
0: ¿Algún otro jugador que traigas como target que tú dices... Ahorita lo veo bajo de valor y me atrevería a tirar una oferta por él. ¿Quién sería, Raúl? Eh, por talento,
1: y es una cuestión que es uno de mis jugadores favoritos, yo, yo le daría todavía un voto de confianza a DJ Moore, porque pues su talento ahí está. Eh, si alguien es, ha dado muy malos números las últimas semanas, también puede ser, si pueden obtener algo a precio este, justo para el talento de DJ Moore, pues también es una, es una opción para comprar o vender, no lo veo de esa forma. Pero yo le veo mucho valor a su talento, entonces no estaría dispuesto a, a, a venderlo por un jugador que no considero una mejor opción. Por ejemplo, yo sigo prefiriendo a DJ Moore sobre Bateman, por ejemplo. No sé qué opinas tú ahí.
0: Eh, teóricamente sí, creo que ni siquiera sí. debería preguntarse en este momento. Sí. El problema es que eh, las deficiencias de juego de Sam Darnold eh, son tan grandes y tan graves que han tirado prácticamente al piso el, el valor de toda su ofensiva, con excepción de McCaffrey, ¿no? Creo que eh, es importante el contexto, ¿no? En Ligas Redraft, ahorita yo sí buscaría capitalizar el nombre de DJ Moore, quizá venderlo en combo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes a DJ Moore, T. Higgins, pues lánzate por uno de los pesos pesados, ¿no? Qué sé yo. A lo mejor no te dan a Cooper Cup, pero por ahí este Davante Adams, con esta situación del COVID de Rodgers y que todavía les falta el bye, pues por ahí pega un equipo que esté desesperado, ¿no? Que tenga que cubrir huecos esta semana. Yo, sí. eh, en, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. El talento de J. Moore es élite, pero desafortunadamente el, lo mal que está jugando Darnold porque porque también hay que reconocerlo, ¿no? Él no es un coreback elite, está derribando el valor de esta ofensiva, ¿no? DJ Moore y CMC se alcanzan a, a, a no quedar en cero porque son muy buenos, pero en realidad lo ves con jugadores promedio del montón como Robbie Anderson, ¿no? que lo hemos platicado, incluso fue tema de debate muchas veces con la banda del escuadrón, ¿no? porque había gente que decía, no, Robbie Anderson eventualmente va a levantar, pues no, lo que va a levantar no alcanza a ser suficiente con un coreback tan malo, porque no son una opción realmente importante. ¿no?
1: Sí, también es importante... Por ejemplo, cuando hablamos de targets, este, hablar de la calidad de esos targets, no con un, cuando hay cuando tienes un Aaron Rodgers y, y los targets o los pases que él le da a, a cualquiera de sus receptores pues son, son atrapables o la, en mayor cantidad. pues Y cuando hay un, un coreback, como dices, malo como, como darnos, pues también tenemos que considerar esa, esa situación. Es lo mismo que pasa por ejemplo, con otro jugador que quiero mencionar, pero que yo aprovecharía para vender, que es eh, Devonta Smith, que viene de, de Una Buena Semana, yo creo que este va a ser su valor más alto probablemente en la temporada, entonces yo aprovecharía para, para venderlo ahorita en su, en su valor más alto. Eh, aparte de que no me encanta como, como receptor, que sí es un gran corredor de rutas, eh, pero lo que ya hemos mencionado no es el el tamaño, la fuerza, ahí es donde está quedando un poquito fuera de combate y aparte eh, pues la situación del ataque terrestre de, del ataque aéreo, perdón, de los Eagles, pues tampoco es muy favorable
0: Sí, estoy de acuerdo eh yo a él sí lo vendería, de hecho lo he vendido en un par de ligas regresando un poquito al y, y lo buscaría vender tanto en Dynasty como en, como en Regraft, ¿eh? del lado de DJ Moore yo buscaría comprarlo en Dynasty y venderlo bien en Regraft, es lo que yo haría Ahora te traigo otro nombre, eh, Daryl Henderson de los Rams, el running back. Veo que mucha gente le está huyendo, como que hubo un par de semanas donde Rams, por X Y circunstancia, no ha corrido el balón como, como quisiéramos, ¿no? Y no, eso obviamente lo ha impactado a él. Este, ¿Tú cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la banda? ¿Ir a, a, a tratar de comprarlo barato ahorita que está este, esta como impresión de que está mal? Eh, fíjate que es uno de los jugadores que yo he estado persiguiendo porque eh,
1: me gusta lo que, lo que estoy viendo, se ve efectivo, tiene el volumen, este corre bastantes rutas, lleva el peso de esa de esa ofensiva terrestre, entonces yo creo que ahorita puede ser un buen momento para comprarlo, un valor este pues bajo como comenta, entonces yo sí lo tendría como un target para para adquirir para mi equipo que está pues, en una ofensiva sólida, tiene su, su rol más que establecido y Sí lo tendría yo en la mira para poder eh, Obtenerlo, de hecho lo estoy haciendo
0: Ok Perdón, ya, ya te delaté con, con La banda que juega en tus ligas, Rau <risa> De todos este... modos
1: en, en donde lo en, Con las ligas que juego Con los de la banda, todos los tiene Rey
0: <risa> Uy, ese Rey es duro para negociar, eh Saludos a Rey <risa> Este ¿Algún otro jugador que traigas Ya sea para vender o para comprar? Eh, me gustaría estoy
1: estoy también tratando de, de hacer esfuerzos por obtenerlo a Michael Pittman eh, como ya mencioné ahorita que hablábamos de los de los corebacks estremeables mm -hmm. de esta semana eh, me está gustando mucho lo que estoy viendo de, de la ofensiva de los Colts eh, indiscutiblemente es el, el wide receiver uno de esa ofensiva y pues tiene el perfil físico atlético para, para ser relevante lo está mostrando así y yo creo que también sería uno de, la, de los jugadores que,
0: que perseguiría más incisivo Sí, a mí me gusta mucho pero siento que ese tren ya se fue ¿eh? Sí, es muy obvio que es el alfa de esa ofensiva y que está ya bien establecido con, con Wentz sí intentaría comprarlo pero creo que ya va a salir muy caro otro, otro eh, que yo te intentaría comprar todavía bueno, otro par sería eh, Ilaya Mitchell un lado que también es running back, ¿no? Que sabemos que está muy escasa la posición, porque pues viene de un par de juegos que él se ha visto bien, ha corrido, ha, ha, o sea, las oportunidades que le han dado han estado bien, ya ahora está involucrado en el, en el juego aéreo, pero no ha tenido touchdown, ¿no? Y, con, contraversa notó, pero como que la gente le todavía tiene esta impresión de que de repente le van a dar bola a Wilson o a Jamaica Hasty, o que de la nada le van a voltear a dar el balón a Trace Hermon. Pues yo aprovecharía esa desconfianza de la gente y lo mismo con Connor. ¿eh? Yo, a principio de, de, de temporada, bueno, más bien en el off-season, sí. me dije que yo no veía cómo Chase Edmonds fuera a llegar a ser más relevante que Connor, porque yo no contaba con que le iban a dar tanto eh, volumen aéreo a Connor. Perdóname, a Chase Edmonds. Con el pasar de los dos o tres primeros juegos, pues eh, obviamente se vio que querían tener involucrado en el juego aéreo a Edmonds. Sin embargo, eh, eh, Conner se mantuvo relevante pura y únicamente por sus acarreos dentro de la yarda. Así. Y ahora que ya a, a Conner lo empezaron a involucrar más y con la lesión de, de Chase Edmonds, pues obviamente James Conner tiene la capacidad para llevar ese backfield. Para los que no lo sepan, históricamente en su carrera, James Conner ha tenido un mejor eh, catch rate que, que Chase Edmonds. Entonces es bastante capaz recibiendo por aire. Y hay mucha gente que todavía le saca la vuelta, ¿no? Entonces, yo a él lo, lo vería como un, una compra barata, ¿no? O sea, no daría nada así alocado por él. Pero sobre todo en Dynasty, si eres contendiente, estaría... La clase que viene no me parece tremendamente fuerte, a menos que tú me digas lo contrario, Raúl. Pero si eres contendiente, para mí Conner vale una segunda sin ningún problema, ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no tenía muy altas expectativas de, de Conner, la verdad. y ya te lo Ya te lo había mencionado. Este está haciendo, o estaba siendo muy efectivo con poco volumen, eso nunca me gustó, pero tampoco est este, estaba en el tren de Edmonds, ¿no? De hecho, creo que no tengo ninguno en 37 ligas que juego, entonces eh, mm -hmm. yo eh, estoy contigo en esa en esa situación, Edmonds no es el tipo de, de mm -hmm. running back que va a llevar la carga de ser un caballo de batalla de, de un equipo, no, no tiene ni el, el perfil físico y atlético. Eh, con Conner... Eh, estoy de acuerdo con que ha ido ganando relevancia, se está viendo bien, eh, puede ser una buena compra, sobre todo en esa situación, en Dynasty, por ejemplo, cuando eres contendiente, en Redraft creo que también puede aportar eh, como, un, como un running back 2, o este como un flex al precio correcto, y pues ayer lo comentaba Mundo, en este momento ya lo podríamos considerar como hasta tal vez un league winner.
0: Sí, sí, creo que es, es una de las piezas que le puede faltar a un roster para al menos meterse a playoffs, ¿no? ¿Algún otro jugador que veas como Cell o, o, o by y yeah. ¿Qué tal Odell? Ahorita que está toda esta situación de que por ahí llega Seattle, eh no me acuerdo qué otro equipo había sonado, pero pareciera que Seattle es como la más realista, ¿no?
1: Sí, a mí personalmente Odell me gusta, me gusta mucho su talento. Eh, lo que se ha visto en los últimos dos años eh, no es bueno el año pasado pues con la lesión y toda esta cuestión, ¿no? Pero eh, lo que he visto últimamente de él eh, no me no me ilusiona. Creo que que pues por ahí hay algún problemilla. Tampoco me gusta esta situación de que el, los waivers hayan estén este tra pues sí, sucediendo de una manera que los equipos estén tan apáticos pues de, de, de agregarlo a su a su roster, eso es lo que no me, no me ilusiona. Por ejemplo, en el caso específico de Seattle, eh, creo que, que ahí pudiera aportar, sobre todo pues, con el talento que tiene Russell Wilson, que sabemos que, puede, que tiene la capacidad de alimentar bocas. Eh, como siempre digo, si lo puedo agregar a mi roster eh, sin mm -hmm. sacrificar la profundidad, lo haría como una adición especulativa porque es un jugador muy talentoso, pero no sacrificaría este, profundidad en mi roster para
0: para hacerme de del de Odell Beckham. ¿Aprovecharías la situación para tratar de comprar a Lockett si llega a Seahawks? Eh,
1: hay algo que no me gusta de Lockett, que es la, la inconsistencia. Entonces, eh, la verdad, yo no es un jugador que traiga mucho en la mira para para fantasy porque sabemos que va a dar un juegazo pero no sabemos cuándo entonces yo tendría mis bajas expectativas con locket eh, pero con la llegada de Odell, creo que si lo puedes conseguir en su precio más bajo pues no le estorba ningún roster en un jugador como tyler locket
0: perfecto mi Raúl. bueno pues eh, toda la banda ya pues, tiene bastantes opciones tanto entre waivers trades ya sea para, para adquirir o para, o para vender y bueno, ya saben que tenemos el chat que nos pueden alcanzar a través de nuestras redes sociales, que somos CodeSquadFF Twitter, Facebook, Instagram y por ahí vamos a tener otras dinámicas, esperen las previas que van a estar saliendo a lo largo de la semana y pues ánimo, eh, últimos consejos, pues no solo manden el trade traten de contactar a sus contrapartes de platicar qué necesitan a veces eso, ese, ese romper el hielo es lo que ayuda como paso para para cerrar un buen deal, ¿no, Rau? Y bueno, pues, si no tienes nada más, nos despedimos por ahora, Rau. Sí, pues por mi parte es todo, creo que las las opciones ya están, este
1: pues ya las ya las comentamos todas, se me acaba de venir otro a la a la mente que me gustaría, eh, así ya como despedida, recomendárselo a la banda, que es, llama Alacnio, eh, la utilización que he visto, la, la versatilidad como jugador, eh, puede ser algo que, que aporte un valor a nuestros rosters y pues está ahí en algunas ligas en las que sigo, sigue muy bajo, bajo la mira. Eh, y pues un saludo a Charlie, ¿no? que fue el primero que, que yo escuché que habló de la relevancia de Yamal Agnew y ahí, pues ahí la lleva, está, tiene su, su rol establecido en los Jaguars y creo que puede ser también una opción.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Y pues no eso sería todo por mi parte, pues muchas gracias a la banda que, que nos escucha.
0: Perfecto, Raúl. Bueno banda, pues estén pendientes de nuestros próximos episodios y les mandamos un saludo, que se procesen todos sus waivers en tiempo y forma y se lleven todo lo que puedan. Hasta luego.